0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Minerale, vegetale e animale. Storie dalla Valchiavenna. di Carla Fioravanti. Tutti gli alberi, tutti, tutti i vegetali, hanno una strategia per la diffusione dei semi, per salire verso l'alto oppure eh, espandersi, no? Che può essere il vento, che può essere gli animali, che può essere il peso, uh, così. E, e anche quelle sono delle informazioni perché noi riusciamo a sapere dove vanno e cosa succederà. Cioè le betulle o la rubigna colonizzano alcuni territori, vivono dieci anni o trent'anni, ma poi si decompongono, muoiono rapidamente, si decompongono per arrivare a un altro bosco, a un altro prato, a nutrire qualcos'altro. E quello è il loro compito. per cui è. E noi lì possiamo già saperlo. Cioè, poi magari noi non viviamo così tanto, però è un'informazione data. Quest'idea di futuro e di prospettiva che i vegetali hanno, inesorabile, ha regalato all'uomo meno fatica nella sopportazione di un territorio aspro, a volte anche chiuso.
1: Il movimento leggero del mondo vegetale in Valchiavenna, raccontato dalla voce di Saulo, ci svela progressivamente i dialoghi con il mondo animale che Luciana, la donna pastore, vivacemente restituisce. Le loro voci dialogano con l'artista Piero del Bondio, che da bambino avrebbe voluto fare il pastore e forse proprio per questo in quella fase della vita disegnava soprattutto gli animali.
0: Qui abbiamo accanto un albero di noce, sta fiorendo adesso e le noci le raccogliamo a a settembre-ottobre o i castagni. Per cui la vegetazione è comunque cinque mesi per arrivare a frutto. Tra parentesi i frutti sono tutti semi, siamo noi che li chiamiamo frutti ma perché siamo dei predatori o dei consumatori. In realtà in alta montagna il ciclo è brevissimo perché in due mesi... Per cui da da luglio che va via l'ultima neve, vanno in fioritura, producono semi, frutti e e già ad agosto loro devono avere consegnato i semi per il futuro. Per cui è molto rapida questa cosa. Più si sale, più questa velocità, eh, non bisogna perdere tempo. È un'azione mirata, no? Durante l'autunno vanno a riposo, eh, ma tutti gli alberi vanno a riposo con le gemme già con dentro i fiori, no? Perché la prima cosa che devono fare è, cioè, non so, ci sono appena sfioriti i ciliegi in realtà sono andati a riposo ad agosto perché cominciano a perdere le foglie e dentro le gemme c'è già la gemme da fiore. Perché chiaro, il primo di aprile devono fiorire e il 10 di maggio deve avere già le ciliegie. Cioè è tutto molto scadenzato inevitabilmente per riprodursi.
2: Uh, noi qui siamo a Chiavenna, Pianazzola per la precisione, ecco, un piccolo paesino sopra Chiavenna, ecco, ai tempi tutti avevano le sue mucche, tre o quattro mucche, una partita di capre, qualche pecora perché serviva per il sostenimento, le mucche per il latte, facevano il formaggio, il burro, ecco le capre ormai il capretto, il capretto la carne, il violino, molto eh, rinnovato in questo tempo, ecco, è un tipo di presaula, ecco, poi le pecore sia per la lana, che per l'agnello e le carni varie. All'inizio primavera partivamo dal nostro paesello e andavamo piano piano, ci alzavamo sui monti fino a fare l'alpeggio in alpedavero sotto il Pizzo Stella. Noi avevamo un 15 mucche circa, un 12-13 maiali, perché con il latte avanzato e lo scarto del formaggio alimentavamo i an- maiali, diventavano belli cicci e poi si faceva il salame d'inverno. Ecco, <ride> eh, le capre anche quelle avevamo un centinaio di capre le portavamo con noi anche quelle man mano che salivamo eh, vendevamo il capretto a Pasqua e poi con latte facevamo il formaggio sia misto con quello di mucca che solo di capra o solo di mucca ecco. poi eh, d'inverno scendevamo e le mucche andavano in stalla partorivano, avevano il vitello e il ciclo era quello più o meno le pecore invece alla primavera venivano tosate al mese di marzo aprile dipende dalla stagione ecco venivano tosate la lana la usavano per fare sia le calze la filavano facevano le calze materassi la usavano anche maglioni roba varia così ecco e poi la lana l'agnello quando c'era l'agnello veniva utilizzato o venduto anche andava via Ecco, le capre facevano i capretti alla primavera e poi avevamo il latte tutta l'estate, in autunno erano asciute, andavano in asciutto, poi faceva il capretto, il ciclo più o meno era quello. Ah certo che hanno occhi, orecchie, hanno una vita, e hanno tutto. Ecco, eh, sì, io, il padrone che aveva poche mucche di sicuro si affezionava, c'era sempre la mucca quella, più, quella preferita, quella ecco, che durava in eterno, <ride> e invece c'era quella che magari non rendeva più di tanto e una volta... Oggi forse meno, ma una volta se non vedevano le mangiavano poche parole.
1: <ride> in quasi tutta la mitologia di diverse culture si fa riferimento allo spirito della natura e degli animali come qualcosa capace di mettere gli uomini in contatto con le forze divine. Un animale rappresenta per queste mitologie un accesso al mondo dello spirito umano perché gli animali sono capaci di mostrare la maestà della vita e possono riportarci al tempo in cui l'umanità si riconosceva e veniva riconosciuta come parte integrante della natura.
3: io ero proprio legato alla natura eh, alla natura l'umano è anche natura ma sì mucche pecore così eh. Ero anche, eh, mi regalo magari delle rose, ma ero anche molto bravo perché un giorno vado nella stalla e vedo che una capra sta partorendo e vedo che, non, che ha delle difficoltà. Allora avevo forse sei anni o sette, ho visto che il capretto veniva all'indietro, perciò non... allora eh, l'ho tirato fuori io, ma senza nessun problema, lo, senza far male né alla capra né al capretto e poi glielo ho dato lì, ho fatto il eh, levatrice.
2: Io al momento ho dieci pecore, ogni pecora ha il suo nome eh, e le tengo come una reliquia. Una mi è durata 22 anni, Ecco, è morta da sola, una brava pecorella, si chiamava eh, Rondinella, ecco, <ride> eh, dopo eh, fino a 20 anni ha partorito. Poi basta, Ecco, non ha più partorito, però l'ho tenuta lì perché era la mia pecora, sai? C'è sempre la pecora che ti affezioni di più. ecco. E adesso ci sono quelle lì, le tengo qui a caso, tengo pulito i prati dove il Saul pianta le verdure, io fuori pascolo le pecore, ecco. Quando le chiamo che sono via vi faccio vedere il pane e arrivano di corsa vedi come capiscono
3: Non so più perché facevo gli animali e non i personaggi. Sì, ero, ero... Sì, tra l'altro i sogni da bambino volevo anche diventare un grande contadino o, o pastore. Pastore ho ancora un po'... De- uscire con un grande gregge di pecore, i cani e così... E, e, no, non lo farei, però è un, un po' un sogno come... Sì, e gli animali... Eh, sì, da bambino disegnavo soprattutto gli animali, anche perché in fondo ero forse più vicino agli animali che, a parte i genitori e così, ma so che anche il dopo scuola, tornavo a casa, poi andavo da un contadino, i miei genitori avevano solo pecore e capre. E io volevo imparare a mungere le mucche allora andavo da un altro contadino per mungere le mucche avevo questo rapporto con gli animali più, più intimo quasi esagero un po' magari ma no, sì, era proprio una cosa forse anche è anche più facile disegnare un cane che una persona
2: eh, noi un momento fa guardavamo lo scoiatolo noi, che ha fatto il nido ecco, usando anche la lana delle pecore Oltre al muschio eh, e a varie cose, e il buco del picchio, perché lui ha fatto il nido nel buco del picchio, eh, che è stato fatto in una pianta di cosa un, un, pioppo, un pioppo. Ecco, c'era il buco del picchio. Lo scoiatolo ha allargato appena un pochettino, ci è passato, l'ha approfondito, l'ha messo per bene, ci ha messo tutto il suo materiale, materiale, compreso la lana delle pecore, i bastoncini e tutto il resto, ci ha fatto un nido anche lo scoiatolo e anche i cardi come diceva Saul, che si appigliano alla lana delle pecore e al pelo anche delle capre e loro passeggiando lo perdono e viene trasportato il seme in altre parti in modo che cresca la pianta anche dove prima non c'era. Ecco
0: il nido dello scoiattolo che è stato fatto nel buco che ha formato il picchio dentro il pioppo tremolo è perché il pioppo tremolo ha eh, lasciato perde, ha lasciato cadere un ramo perché ovviamente non prendeva più luce e non era più vitale per cui si è spezzato il ramo l'ha lasciato cadere ha di conseguenza ha avuto una ferita lì si è innestato qualche piccolo insetto il picchio l'ha l'ha salvato perché l'ha mangiato e di conseguenza di, provocando ulteriormente una ferita si sono innestati molti insetti che hanno cibato il picchio, la cincia e di conseguenza è continua una catena in realtà se tu hai un'informazione su quella cosa lì riesci ad avere informazioni sulle altre cose Piana zola con una vacca una manzola con una spana Sto- di terreni tu ti dica da giù
2: Ah, ma quella mi sa che mi pensa che era quella che mi ha gonfiato. No, 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 ma sono eh, con con <ride> eh, eh, <ride> la vera! Sono andato lì in po', adesso questo? La vera è in cile, eh! Una vacca da manzola, manzola
0: con una spanna deterenti, ti riga <ride> da malfrenza.
2: Ecco! Capito Papacchio. niente, in vero? In realtà ci sono delle una traduzione cose
0: molto interessanti che poi spesso non ci vengono in mente, eh! Però ad esempio su un territorio, come si diceva prima, che sembra molto rapido dal punto di vista dei vegetali, molto lento dal punto di vista dei dei minerali, in realtà è un territorio che è sempre in movimento E, e questo movimento se lo si sa leggere... Uh, lo si vede ma lo si vede nelle relazioni che costituiscono Luciana un giorno mi raccontava questa cosa che è una cosa che, che io avevo osservato più di una volta e lei l'ha osservata solo stando ferma cioè noi se stiamo fermi possiamo osservare gli animali e i vegetali cioè i vegetali ad esempio parliamo di pecore lei ha le aree pecore quando pascolano spesso con le loro zampe pelose i vegetali che, non so, pensiamo ai cardi, agli eringium, cose che, sal- che crescono in alto. Eh, cosa fanno? Hanno dei piccoli eh, appigli, dei piccoli uncini che utilizzano proprio per dis- disseminarsi, per cui passano le, le-, le pecore piuttosto che i, i camosci, gli animali selvatici, i cervi, le mucche, così, e i vegetali li usano come appiglio per portarsi in giro. Eh, Anche gli altri animali utilizzano gli animali per alcune cose. Un giorno era qua accanto al mio orto a pascolare e c'era su questo prato in pendio le pecore che salivano e scendevano al pascolo e sulla recinzione c'erano i merli che ovviamente vedendo le cavallette che saltavano nel, nel prato perché le pecore pascolando ovviamente sollevavano le cavallette con il loro, loro rumore, con il loro brucare, i, i merli li individuavano e loro andavano a beccarle, per cui man mano che le pecore ovviamente salivano dal fondo del prato fino in cima pascolando, così i merli salivano davanti a beccarsi il cibo pronto, servito, poi riscendevano le pecore e anche i merli riscendevano per cui in qualche modo tutto ciò che sta nell'ambiente ha comunque un circolo, continua a, così e noi qua possiamo vederlo. Minerale vegetale animale, storie dalla Valchiavenna di Carla Fioravanti Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio